0: Goedemorgen, goedemiddag of avond wanneer u dit ook luistert. En dit is The Brief, de podcast over content, marketing en media. Dit is afleveringetje nummer 29. Het is vandaag 27 november. Dat betekent dat we het gaan hebben over sociaal, maatschappelijke reclame en ethiek in de reclame. En vooral 50 jaar sieren, want mijn gast weet daar alles van af. Aan mijn linkerhand zit een vertrouwde co-host. Het wordt fantastisch, het wordt fantastisch. Maar nu eerst het introotje. Let's get started. Let's get the show on the road. En we zijn weer terug in de studio. En ik kan met trots in mijn hart uh, aan u vertellen dat u luistert naar een prijswinnende podcast. Want,
1: co-host Matthijs Stielman, wat is er precies aan de hand? Vorige week hebben wij uh, de Grand Prix Content Marketing uh, mogen bijwonen, en daar hebben we de award voor. Beste podcast opgehaald. Toevallig in die categorie? Ja. God mijne. Het was gezellig hè? We zijn er samen heen. Sprake. Ja, was een goed feestje. Wat vond
0: je van het eten? Was lekker? Ja, was goed. Ja? ja? Was je zenuwachtig van tevoren?
1: Nou, de grap is dat je in het begin denkt van... Ah joh, dit is echt helemaal niks en het stelt niks voor. En dan zie je in één keer daar je eigen case op het scherm staan. En dan heb je ook iets van... Oh, ja, die wil ik winnen ook. Ja. En dan hoor je in één keer van dat je hebt gewonnen. En dan uh... ja, is toch wel even ja, een weet, je, je. weet je niet wat je meemaakt. Ja. Eenzaam, eenza, eenzaam aan de top.
0: Heb je nog goede content gezien de afgelopen twee weken?
1: Jazeker. Ik heb uh, weer zitten Netflixen. Dat is uh, bijna elke keer zo. Maar nee, ik heb gisteravond heb ik de documentaire Saving Capitalism gekeken op Netflix. En die zou ik je echt wel willen aanraden. Um, ik bedacht me ineens dat Frank een paar weken geleden, uh, of een paar uitzendingen geleden, Inequality for All heeft getipped. Ja, die volgens heb mij. ik nog gezien. Nou, dit is van dezelfde man, van Robert Reich, die een belangrijke positie had in uh, de regering van Bill Clinton. Uh, visionair econoom en die uh, ja, is eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het kapitalisme in Amerika kapot is. Uh, dat grote bedrijven in principe bepalen wat er gebeurt daar in het land en dat de middenklasse daardoor uh, ja, heel groot in de problemen komt, vooral financieel. Um, en deze documentaire ja, gaat hij Amerika door om uh, met mensen te praten. Dus je ziet echt de, de, de verhalen van de straat. En uh, ja, een heel mooi vervolg op de tip die Frank ook al gegeven had. Dus ja, uh, ga het
0: zien. In die vorige tip zaten heel veel van die mooie infographics dingetjes, animatietjes. Ja, uh...
1: ja zelfde stijl. En, en ja, die Robert Reich is gewoon een, een briljante man. Het is zo'n bevlogen spreker en, en uh, ja, gewoon een onwijs slimme man. En uh, mooi gemaakt, feestje om naar te kijken, duurt uren en een kwartier of zo. Dus het is ook niet je hele avond kwijt bent. Ga het kijken, je komt er uh, als beter mens uit. Kijk eens, kijk tip. Hoe heette die nog een keer? Saving Capitalism. Saving Capitalism op Netflix, helemaal goed. Aan
0: mijn rechterhand zit zoals iedere aflevering de gast, dat is dit keer een dame in 1997, de oprichter en managing director, was het jarenlang van de combinatie van factoren, maar is sinds een aantal jaar, 2014, uh, uh, al directeur van SIRE. Lucie van der Ham. Hallo. Hi, hoe is het Hi. met je? Heel goed. Heel goed. Ja. Ik moet jullie feliciteren,
2: want jullie bestaan 50 jaar. Ja, wij bestonden 30 augustus 50 jaar. En hebben dat uitgebreid gevierd op 30 oktober.
0: Ja, ik zag, ja. Ik zag was, was de koning die was opkomen draven? Hè? De koning was er ook. De koning werd ook
2: 50 jaar dit jaar. Ja, en ja. de koning
0: op bezoek bij Sieren vond ik wel grappig, grappig ja. gevonden. Ja. Heb
2: je moeten uitnodigen? of kwam Ja, die, uh... ja. Die, die ga je formeel uitnodigen. Okay. Via een brief, met een brief aan het koningshuis. Okay. En dan ga je zeggen... Wilt u alsjeblieft komen op ons feest? Want ja. dat vinden we goed en leuk en belangrijk dat u er bent. Is is wel een momentje
1: als je hoort dat hij ook echt komt. Ja, ja. dat
2: is heel spannend. Je weet het nooit van tevoren. Ja. Je weet ook niet precies wat je dan moet aandragen, wat voor argumenten. Maar uh, we hebben ons altijd in de belangstelling van het Koninklijke Huis mogen verheugen. Ja. Dus we hadden al eerder Maxima en... Uh, Margriet is geweest. En Klaus. Ja. Dus uh, dit was wel een soort van kroon op ons werk. Ja, het
0: wordt wel de tijd voor een koninklijke titel dan, denk ik ook.
2: Nee, dat kan pas als je honderd jaar bestaat. Oh, kunnen ze die nee. niet tussendoor uh, dat ze zeggen van, joh, doe dat?
0: Dan gaan het proberen. Ja, dan gaan we het proberen. Lijkt me, heel, lijkt me helemaal goed. Gaan we straks later over praten. Niet over die koninklijke titel, wel over Sieren en over de DDMA. Want daar zit je ook. Gaan we straks meer over, uh, meer over praten. Maar gaan we eerst even naar het nieuws. Want er is natuurlijk een hele hoop gebeurd afgelopen twee weken. Zijn we aangekomen bij het nieuws zoals u van ons gewend bent, bespreken wij iedere aflevering drie nieuwsitems die de media, content en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Het eerste item komt van een van de bekendste budget supermarkten van Nederland, de Aldi. Want die hadden een nieuwe commercial en dat was niet zomaar een commercial. Geen uh, haal nu twee gehaktballen voor de prijs van één gehaktbal. Nee, het was een, 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 een gigantische productie waarin je een man in een, in een spaceship ziet. en Echt een enorme productie was het. Prachtige, prachtige commercial. Hele mooie tekst. VVC. Uh, een nieuwe tagline ook. The One and Aldi. Vond ik op zich wel grappig bedacht. Uh, uh, gemaakt door Tsar Amsterdam. Ik ga het filmpje kijken in de show notes. Uh, maar ik vroeg me wel af, Matthijs, we hebben het filmpje net samen zitten bekijken. Het was wel een hele bijna onbudget supermarkteske
1: ja, joh, ik, uiting. De merken die door mijn hoofd schoten toen ik dit zag, was Heineken, Burger King. Uh, nou ja, gewoon de, de grote wereldwijde spelers. En, en totaal niet een budget supermarkt die je voorbij komt in je hoofd. Dus ja, ik, ik Weet het niet zo goed eigenlijk wat ze hiermee willen. Gaan ze herpositioneren? Moet Albert Heijn zich zorgen gaan maken dat Aldi binnenkort langskomt? Of... Ja. Ik heb geen idee. Ik, ik, ja. Hij zit natuurlijk in een aantal landen. Misschien dat het elders een
0: andere lading heeft of zo. Maar ik vond het wel een heel mooi, mooi filmpje. De, de productie value. Zeker. Ja. Door, het, door het dak. En Lucy, heb je hem gezien toevallig?
2: Nee, helaas.
0: Oké, okay. als, als ik het zo omschrijf, haal je groot bijna speelfilm, eske beelden en dan... De Aldi erbij, voelt dat?
2: Ja, nou ja, nee, het voelt niet zo. Maar goed, Lidl is natuurlijk ook al een paar jaar op die tour met kerst. Ja. Althans, niet, misschien niet zo groot als wat jullie nu omschrijven. Maar ik denk dat het wel een beetje een trend is. Je ziet natuurlijk al die grote ketens met prachtige kerstfilmpjes. Ja. Dus ja. misschien is dat wel een beetje de trend. Ja,
0: ja, en ze zullen ook iets moeten doen nu al de folders. Tenminste, in ons groot Amsterdam uh, is uh, volgens mij de regeling erdoorheen... dat ze geen foldertjes meer mogen dumpen in, ja. uh, in de ja. brievenbussen. Dus ze moeten iets doen om een beetje aandacht te vestigen. En misschien is dit wel het startschot naar een wat bredere decembercampagne... waar later ook weer binnen hetzelfde thema allerlei aanbiedingen voor je hoofd worden gegooid. Uh, Desalniettemin, Saar Amsterdam, zeer mooi filmpje, complimentjes. Uh, uh, benieuwd wat er nog meer gaat komen. Uh, nieuwsitem nummer 2 van deze aflevering. Matthijs, daar raakte jij een beetje van in de war, vertelde jij. Dat. Ja,
1: dit, ik voelde me ineens echt heel oud worden. Dit is een artikel in het NRC en dat had de titel... waarom een goede Instagram tag zo belangrijk is voor tieners. Uh, nou, als je dat gaat lezen, er is echt etiketten op Instagram... waar ik nog nooit over nagedacht heb. Een paar voorbeeldjes. Um, als jij een selfie maakt, dan tag jij jouw uh, vrienden of vriendinnen uh, sowieso. Als je dat niet doet, dan heb je een probleem. Um, maar de plek waar jij <lacht> die mensen tagt, is ook nog een keer belangrijk. Op de foto de plek? Ja. Dus als jij een goede, jouw twee beste vrienden of vriendinnen... die tag je op je eigen ogen. Dat zijn de meest belangrijke posities die je kan doen. Uh, dan heb je nog de mond. Daar moet je mee oppassen, want dat doe je alleen maar bij iemand... Uh, waar jij uh, nou ja, een, een, een liefdesverhouding mee zou willen of hebt. Dus uh, je potentiële vriend, vriendin. Um, je kunt mensen ook nog in de hoek van de foto taggen. Dat is gevaarlijk, want voor je het weet is je vriendschap voorbij. Dat is echt, dan zit je op het randje van... ik vind jou niet meer aardig, ik geef je nog één kans. En uh, dat, dat is echt een ding. Um, <lacht> ja, het is echt bizar hoe dit werkt. Uh, het liken van een foto, dus gewoon een hartje geven... dat betekent eigenlijk helemaal niks. Dat betekent, uh, iemand likt jouw foto, ik heb hem gezien. Dat is het enige, dus dan moet je niet heel veel likes... Dus is niks ze liken hard. alles wat ze, wat ze tegenkomen. Ja, ja, het is gewoon nou ja, van mensen waar jij dan een relatie mee hebt... een vriendschappelijke okay. relatie... Um, maar ja, dan heb je ook nog commenten. Uh, commenten is ook heel belangrijk. Uh, gemiddeld comment je ongeveer negen keer... op een foto van een vriend of vriendin van je. Waarom op, dezelfde, je op dezelfde foto? Ja. Zij neemt, hij of zij neemt de moeite om jou te taggen. Dan wel op de ogen of ergens in de hoek. Maar dan ga jij dus commenten. Want hoe meer comments jij hebt... hoe hoger jouw uh, status is. Je, jij kunt dus niet... Je vrienden voor schut laten staan met een post die maar vier comments heeft. Nee, dan ga jij dus comments onderzetten. Want je, je, je helpt je vrienden. Zo moet je het
2: zien. Maar negen per persoon. Ja.
1: Maar dan zit je soms toch gewoon een gesprek met jezelf te voeren. Uh, Mooie nou. foto, je hebt echt gelijk. Degene die je boven echt gelijk. Nou ja, ga maar eens lezen. De gemiddelde uh, post, daar staat dan onder van... Jij moet echt model worden <laughs> of uh, knappie of... of uh, je hebt ook nog uh, de emoties, zijn ook belangrijk. Uh, bij je beste vriendinnen doe je hartjes. Ja, dat is logisch. En, en uh, hoe, hoe noem je zo'n ding? Zo'n smiley met hartjes in zijn ogen, die heb je. Of kusjes, dat soort dingen. Uh, mensen die je wat minder goed kent, die hebben er ook... Daar heb je ook weer dingen voor. Vlindertjes, geloof ik. Vlinders? Ja. En er was er nog een, maar die weet ik niet meer. Bloemetje. Bloemetje,
2: vlindertjes. Bloemetjes
1: en vlindertjes. Ja. Dus als iemand jou een bloemetje en vlindertje geeft, dan betekent dat uh, je hebt potentie, maar je bent er nog niet. Zeg maar.
2: Snap je? Nee, en dan nu natuurlijk de hamvraag. Hoe doe jij het op Instagram? Ja. Ja.
1: <laughs> ik heb nog nooit een bloemetje van jou voorbij uh, zien komen. Ik, ik kan eerlijk toegeven dat ik nog nooit een selfie heb gemaakt. Uh, dus ja, ik, ik snapte hier echt helemaal niks. Wat dan. post jij dan? Uh, ja, vakantiefoto's doe je eigenlijk alleen maar als je op vakantie bent. Hè? Om een beetje een te laten zien bergen, hoe goed het met je gaat. En, uh, ja. en dan krijg je
0: Dramatische. geen bloemetjes van je vriendin. Of een hartje van je vriendin. Nee, of... nee dat tag heb Hoeveel volgers ik heb
2: je? Uh,
1: volgens mij 300 of
2: zo. Oh, best. hard.
1: ja
0: nou, je hebt, je hebt, uh, jij? Hebt, uh, Ik heb het volgens mij uh, tegen de 10, 2000 aan, volgens mij. Oh, wow teken. Ja, ja zo'n podcast. Dat is echt... Ik komen bij bosjes op jou voor Het is echt, yeah. uh, echt niet normaal. Maar zit jij op Instagram? Nee. Nee? nee. Heb, je, heb je kinderen die op Instagram zitten? Zeker. Of herken je dit taaltje? Ja. ja? ja, ja, ja. Praat je ja. daarover, mensen? Of is... Ja,
2: ja, ja. Zeker, zeker. Maar goed, in dit geval had mijn dochter net een nieuwe profielfoto. Dat doen ze ongeveer elke week op Facebook gezet. En dan is het natuurlijk wel heel belangrijk hoeveel likes en comments je krijgt. Inderdaad, die comments zijn heel belangrijk. Die likes, ja. Weet je, met... dat, je hebt er al gauw 200, maar comments, daar ja, gaat het joh. om. Ja,
0: bizar. Bizar. Ja, ah, ja. maar mijn,
2: mijn, mijn dochter is fanatieker dan mijn zoon, moet ik eerlijk zeggen.
0: En je, en je dochter is hoe oud is? 21. 21, oké. Okay, ja. okay. En dit, hoe, dit artikel ging over de tieners. Dus het is alweer een generatie daarvoor. Ja, de
1: uh, tieners. Maar, maar ik kan me voorstellen dat uh, de, de twintigers inmiddels ook gewoon opgegroeid zijn met deze netwerken. Ja.
0: En, uh... nou Het is op zich niet iets nieuws. Hè? Want wat, 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 toen, ik kan me nog herinneren toen er nog iets, zoiets was als MSN Messenger... Uh, ken je dat nog? Dat was, ik, ik ken het, het wel. Ja. Ja. Die chat app was dat. Ja. Uh, daar deed je ook om de havenklap je username weer veranderen naar de nieuwste songtekst. Of het vriendinnetje wat je dan had. En dan deed je heel snel on- en offline gaan. Zodat iedereen zag dat je online was. Um, dat was ook een soort van status uh, uh, dingetje. Of zo. Ja, en toen of was het ineens in om alleen maar je voornaam te doen. Dus ging iedereen weer heel normaal doen. Uh, ja, dat moest ik wel een beetje aan denken. Alleen het lijkt me wel heel ingewikkeld om het zo uh, uh, in je leven te moeten toepassen.
1: Ja, het is een bijna een fulltime baan, lijkt me Ja, nou gelukkig hebben ze niet zoveel andere dingen te doen.
2: We hebben we ook een campagne over gemaakt? Hè? Ja? Over dit specifieke ding? Nou, nee, wel over, over de druk die social media oplegt.
0: Ja, dus de mensen. Dus het combinatie van het, het, het verlenen van je of het ontlenen van je status aan de hand van je gedrag op social media, dat dat gevaarlijk is.
2: Ja, nou, niet alleen social media was het trouwens hoor. Het was eigenlijk de vraag voor wie doe jij het eigenlijk? Ja. Doe jij dingen in, je, in het leven omdat, je, omdat het echt belangrijk is voor jouzelf? Of doe je het voor de bühne? Ja,
0: er is een best wel een recente uh, ja. campagne volgens mij. Heb ik ja. hem voorbij zien komen. Hoe werd erop gereageerd vanuit de doelgroep?
2: Heel goed. Ja? Ja. Snapten ze,
0: ja. Snapten ze wat er...
2: Nou ja, de, de, de doelgroep was natuurlijk heel breed. Het was natuurlijk van, uh, van uh, mensen die banen hebben... Die, waar ze niet blij van worden, maar goed mee verdienen... maar in, in de tussentijd tegen een burn-out zitten... Tot aan ouders die hun kinderen pushen om uh, op vioolles te gaan. Terwijl die echt veel liever wil voetballen. Tot aan uh, kids die op social media zitten. En trouwens niet alleen kids, ook volwassenen. Uh, die alleen maar de hele dag daarmee bezig zijn. Ja, daar, dit is een hele, daar werd heel goed op gereageerd. Ja. Ja.
0: Het uh, is dus volgens mij zeker voor ouders ook een super actueel onderwerp. Je ziet het voor je ogen waarschijnlijk gebeuren hoe zo'n scherm... Uh, Zo'n leven helemaal, overneemt. Uh, helemaal consumeert. Ja, dat is best wel een, uh, best wel een belangrijk ding. Goed om te horen dat het dat, uh, dat dat goed is gevallen. Hey, het laatste uh, nieuwsitem van deze aflevering uh, uh, draait om een uh, ja, journalistiek instituut. Matthijs, uh, Time ja. Inc. is overgenomen, is dat officieel? Ja. Is
1: dat een strik omheen? Ja, het nieuws werd vanochtend gebracht, volgens mij. En een paar minuten later werd al bekendgemaakt dat het officieel rond was. Ja. 2,8 miljard, geloof ik. Geen
0: geld. Nee, geen geld. Uitgever van Time, uh, Time Magazine, onder andere. Ik weten jullie natuurlijk. En, en Sports Illustrated. Um, uh, en nog een hele hoop andere dingen. En, en die zijn dus gekocht door Meredith. Dat is een, een, een andere lifestyle uitgever. Um, uh, waarom is dit nou zo boeiend? Want er worden wel vaker mediabedrijven over gekocht. Ondanks dat dit echt zo'n instituut is. Nou, Wat een beetje een raar verhaal hieraan is. Is dat de het overnamebod mede mogelijk gemaakt werd... Uh, door de Koch Brothers. En dat is niet C-O-K-E, maar K-O-C-H. Uh, en de Koch Brothers, dat zijn uh, de leiders van Koch Industries. Dat is een hele grote oliemagnaat. Dat is het enige grootste bedrijf van de Verenigde Staten... dat nog in particuliere handen is. Uh, gigantische, uh, welvarende mensen. En politiek heel erg actief. Dus die hebben onder andere ook de Trump-campaign... heel erg hevig gesteund. Hebben heel veel dingen gedaan om de Patriot Act... erheen te duwen in de tijden van Bush. Kortom, uh, conservatieve uh, 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 mensen... die uh, die die agenda met hun geld pushen via allerlei uh, manieren uh, en, en men is dus bang uh, uh, dat men uh, dat de Koch Brothers via dit overnamebod invloed gaan uitoefenen op het toch wel progressieve uh, uh, Time Inc. Um, dus dat was een beetje. Shady business, Matthijs. Ja,
1: nou ja, dit raakt eigenlijk uh, bijna die uh, de, de beste content. Um, bedrijven die gewoon invloed kopen. Weet je, Time Inc heeft natuurlijk een gigantisch bereik via die titels. Uh, deze twee mensen zeggen dat ze geen directe invloed krijgen op de redacties en, uh, en dat soort zaken. Maar zodra het hun uitkomt en zodra het uh, relevant, wordt, wordt ze, of relevant wordt voor ze, dan um, ja, dan kan je er donder op zeggen dat ze dat wel gaan doen. Dus dit is een uh, vrij verontrustende beweging, denk ik. Die ze al vaker hebben toegepast. Want ze hebben ook al een enorm lokaal uh, televisienetwerk, volgens mij. Uh, ja. Ja, ja,
0: ja, ja, je hebt de Sinclair Broadcast Group. En dat is een, een organisatie, ook een redelijk conservatieve organisatie... waarvan gezegd werd dat, dat ze ook weer banden hadden met die uh, coke brothers... die heel veel lokale, regionale uh, televisiestations hebben opgekocht. En uh, Last Week Tonight, die, die, uh, die Late Night Show... die had daar laatst een heel mooi item over... waarin ze lieten zien dat het oh, across the board... op al die regionale televisies was dezelfde messaging uh, kwam daar naar voren, dus ja. dezelfde politieke boodschap, dezelfde nieuwskadering en eigenlijk was er maar één geluid die samenleving ingepompt. Uh, wat je dan ook van dat geluid mag vinden, is natuurlijk best wel kwalijk uh, met het oog op, op uh, balance en, uh, en dat soort dingen. Ja. En je hebt natuurlijk al Fox News. Dat, dat uh, uh, Rupert Murdoch zei tijdens de oprichting van Fox ook uh, dat hij absoluut geen reductionele invloed zou gaan
1: uitoefenen op het hele gebeuren. Uh, nou, we kunnen toch wel vaststellen dat dat ook niet helemaal gelukt is. <lacht> nou ja, objectieve media is gewoon bijna niet meer te vinden lijkt wel. En uh, volgens mij als reactie hierop gaan zenders als CNN en uh, NBC die gaan zich juist veel radicaler democratisch gedragen. Dus het is, ja, er is geen uh, hoe zeg je dat? Er wordt niet meer rationeel nagedacht. En het is alleen maar hij hij versus zij, of hoe zeg je dat? Ja. ja. Maar
2: vind jij dat ook van de Nederlandse media?
1: Um,
2: geen objectieve media, zeg je? Nou,
1: het publieke bestel is hier natuurlijk nog wel redelijk sterk. Dus ik uh, als print. naïeve burger heb het idee dat het hier in Nederland nog wel oké okay is. Uh, print is natuurlijk wel heel gekleurd. Uh, we hebben natuurlijk de Telegraaf, de grootste krant, uh, die behoorlijk rechts is ingesteld. Dus in het krantenland is het volgens mij al wel zo verzeild. Uh, op tv hebben we ja, dankzij de inrichting van ons publieke bestel nog wel de, ja, de diverse stemmen die naar voren komen. Nou, ja, we hebben ik...
2: vandaag trouwens wel weer even gehoord dat ze 60 miljoen extra moeten bezuinigen, toch?
1: Oké, okay. hoe? Wauw. Dat is stevig. Ja, dat is stevig.
0: Ik vind in Nederland is het in ieder geval wel zo dat je als consument de keuze hebt over, ook in die kranten... Ja. het ligt wel allemaal naast elkaar. En ja, maar zij, je In
1: Amerika natuurlijk ook. Dan kan je ja. ook Fox uitzetten... en naar NBC gaan.
0: En uh, dat doe je niet. Ja, maar goed, als het om regionaal nieuws gaat... is er vaak maar één zender die er echt... Uh, uh, de stem vertegenwoordigt. En als jij een heel conglomeraat van allerlei... van dat soort zenders hebt, of een conglomeraat... van tijdschriften, uh, uh, waarvan er heel veel... heel veel grote zitten, ja, dan kan je die... kleinere outlets natuurlijk een beetje verdrukken... in dat publieke de debat. Uh, en zeker met het oog op fake news en al die dingen... die om journalistieke onafhankelijkheid heen... Dwalen in de afgelopen tijd. Dat is natuurlijk wel een, een kwalijk ding. Nogmaals, dit is natuurlijk we zijn Amerikaanse toestanden letterlijk en figuurlijk. Uh, dus in Nederland zal het niet zo'n storm lopen. Uh, ik was wel benieuwd um, uh, of jullie bij Sieren uh, of die fake news discussie... die nu ook in Europa een heel klein beetje uh, gang uh, begint te krijgen. Of dat een thema is waar jullie af en toe aan denken. Om dat aan de kaak te stellen. Dus het, de manier hoe mensen nieuws consumeren. Dat men daar goed op moet letten.
2: Nou kijk, fake news staat natuurlijk letterlijk heel veel in het nieuws. Ja, ja. He, er is zelfs nu, uh, uh, hoe heet hij? Gertjan Zegers gaat zich er zelfs mee bezighouden, nieuwe minister. Um, en als er al ontzettend veel aandacht is voor een onderwerp... en dat is al heel erg belegd... tenzij we een hele goede reden hebben om daarvan af te wijken... dan doen wij het dus niet. Juist. Dus er is al zoveel aandacht voor fake nieuws... dat uh, wij ons dan afvragen, ja, wat gaan wij nog toevoegen aan deze discussie?
0: Ja. Is, is het voor die maatschappelijke ophef ooit ter tafel gekomen bij jullie? Of er zit iets wat uh, nou,
2: er... wij hadden een, uh, een dingetje, zeg maar. Wij hebben uh, met die Voor Wie-campagne als, als aftrap... hebben wij de Good Life Agency gelanceerd. Uh, oh, ja, gelanceerd. Dat, weet ik. dat weet ik, ja. 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 En uh, eigenlijk, ja, wij, wij zijn daar op een of andere manier intuïtief heel goed in. Eigenlijk ontstond die week die hele discussie over dat nepnieuws. En uh, er is ons natuurlijk ook gezegd van... ja, de Good Life Agency was eigenlijk ook nepnieuws. Ja. Wij hebben gezegd, nee, het is een sociaal experiment, maar als je het zuiver bekijkt, is het wel iets wat we hebben gedaan wat niet waar bleek te zijn. Ja. En wij hebben toen wel gezegd, van, nou oké, okay, wij vinden in het kader van maatschappelijk belang, hè, als dit voor een commercieel product zou zijn geweest, hadden we het nooit gedaan. We hebben toen gezegd, nou we vinden het verantwoord om dit te doen. Juist. En um, dus in zoverre waren wij toen ineens onderdeel van die discussie.
0: Ja, 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 ja. ja ik kan me dat nog goed, goed herinneren. dat je een hele grote split had van mensen. hoe ze naar die campagne ja. uh, aankijken. En volgens mij was het: het was een, een agency opgericht. Om waar je influencer kon worden, he, was nee, het nee, het was
2: een agency opgericht... Uh, waarbij zeg maar, de gewone Nederlander uh, uh, professionele hulp kon krijgen... bij het beter voor de dag komen.
0: Juist, ja. ja. En dat dus zouden je, ze doen aan de hand van hulp... met, met je social media accounts? En ja, dergelijke. je kon
2: extra likes kopen... Ja. maar je kon ook een avondje uitkopen uh, met een beroemde ster. Of ja. je kon uh, een, een WhatsApp-berichtje krijgen van een, een of andere BNR... en dan kon je dan laten zien aan je vrienden... kijk eens hoe interessant ik ben... Ja. Kijk, en voor ons was de bedoeling om eigenlijk uh, aan te tonen... hoe ver bereid is men te gaan om beter voor de dag te komen. Dat bleek echt heel ver te zijn. Want ja. we hadden binnen, binnen vier dagen hadden we al 200 verkochte diensten. We hadden uitgerekend het was met een commerciële waarde van ongeveer 25.000 euro... En we hadden 200 aanvragen ervoor. Binnen vier dagen. Ja. En uiteindelijk was het ook wel mooi om te zien. Want ons doel was om data te vergaren. En toen bleek dat uiteindelijk... Eh, 40% was moordicus tegen. Die, die, die vond het echt belachelijk. 40% wist het niet. En 20% zei, joh, wat zit jullie te zeuren. Het is, dit, dit is er toch al lang. Het ja. is dus prima dat dit er is. Ja. Ja.
0: Ik weet nog inderdaad dat ik uh, uh, las het volgens mij toen we hier op kantoor zaten. En ik werd ook verscheurd tussen uh, ja. gevoel. Waarom heb ik dit in vredesnaam niet bedacht? Uh, waarom moet dit in de wereld van nu bestaan? En oh mijn god, hier gaan mensen ook daadwerkelijk aan ja. meedoen. Het was ja. echt een, uh, 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 een karikatuur. En tegelijkertijd een heel erg... Uh, 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 iets waarvan je je kon voorstellen. Ja, natuurlijk bestaat, natuurlijk bestaat dit nu. Dus ik was stiekem ook een beetje opgelucht. Toen bleek dat yeah. jullie erachter zaten. Yeah. Er is hoop. Uh, ja, er is nog, yeah. een, er is nog een, een klein beetje hoop. Hoop die we overigens uh, verder gaan opduikelen in de rest van het interview. Want er komt een bumpertje aan. Maar niet voordat ik heb gezegd dat uh, jij naar de show notes kan gaan. Op het moment dat jij iets hebt gehoord wat je interessant vond. Uit de gesprekken die we tot nu toe hebben gehaald. Dus als wij nou een filmpje hebben genoemd. Of een onderzoeker van de campagne uh, waar Lucy het net over had. Die zetten we allemaal op één pagina. Die noemen we de show notes. Die kun je vinden op Wayne Parker puntcom/podcast Of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Dat gezegd hebben, dan gaan we nu naar het bumpertje en daarna naar het interview. Ja, we hebben er natuurlijk al een, een heel klein beetje gehoord. Lucie van de Helm, directeur van uh, Sieren. Um, de eerste vraag, Lucie, waarom is Sieren er? Waarom moet Sieren
2: bestaan? Kan ik in één regel samenvatten. Go. Wij willen de maatschappij een klein beetje mooier maken. Hoe doen jullie dat? Dat doen wij middels creativiteit. Dat is ons wapen. Dus wij zetten, maatschappelijke, wij zetten campagnes in voor belangrijke maatschappelijke onderwerpen. En um, door die campagnes die overwegend veel impact hebben... hopen wij, hopen wij bij te dragen aan een beetje mooiere samenleving. Ja. Doordat wij onderwerpen onder de aandacht brengen... die anders te weinig aandacht zouden krijgen. Maar die wel echt heel belangrijk zijn. Ja.
0: Uh, en, en dat dan ruik je, of tenminste ik was aan het vertellen aan een paar mensen... dat we zouden interviewen vanaf, toen mm -hmm. dus zei iedereen... oh, dat is van de overheid, toch? Maar dat is ja, niet zo, hè? Dat is niet zo, nee. Nee, we wie nee, zijn,
2: nee, zijn opgericht in 1967 door zes reclamemannen, Helaas alleen reclamemannen, um, Omdat zij, uh, dit was natuurlijk in de Mad Men-tijd... en uh, zij hadden het gevoel van, ja, reclame moet laten zien... dat het ook een hart heeft en niet alleen maar commercieel bezig kan zijn... En daarnaast was er natuurlijk ook wel een belang voor het vak. En dat was om te laten zien dat communicatie effectief kan zijn. Dus de combinatie van laten zien dat je een hart hebt. en dat communicatie heel effectief kan zijn, was de reden om Sieren op te richten. Ja. 50 jaar geleden, privaat initiatief. Ooit begonnen met één dagbladadvertentie. Uh, man lag vijf dagen dood in woning. Ja, die heb ik gezien. Ja. Op tot meer medemenselijkheid. En natuurlijk in die 50 jaar uitgegroeid tot. Nou, enorme ja, 360 graden campagnes. Met alles erop en eraan. En um, ja, zo, zo is het eigenlijk begonnen.
0: Hoe, hoe weet je nog de eerste keer dat jij een campagne van Sieren zag? Ja, vuurwerk. Ja? ja. Wat, maakte ja. Dat voor, wat maakte dat voor indruk?
2: Ja, de, 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 het impact. Heftig. Uh, confronterend. Ja. Uh, en, maar dat is natuurlijk ook de campagne die we 25 jaar hebben gedaan. Ja. 15 keer herhaald, niet elk jaar, maar 15 keer herhaald. En dat is ook de campagne die echt, ja, daar kent ook bijna iedereen uh, zieren ja. van. Ja.
0: Is, is hier, bestaat hij nog steeds? Komt hij dit jaar weer om de hoek kijken?
2: Nou, we hebben hem in 2004 overgedragen aan de overheid. Dus ja. hij is er nog wel. Vorig jaar was bijvoorbeeld BEAM, ja, ja. dat is wat, de, de, volgens mij zit het account bij Gray. En, um, maar wij doen hem niet meer. We hebben hem overgedragen aan de overheid. He, heb ja. je
0: dan ook, uh, je zit er nu... Even kijken, in 2014 ben je natuurlijk gekomen. 3,5 jaar. jaar. Uh, zat je dan net... Voor, heb je die vuurwerkdiscussie nogal een beetje meegekregen? Of was dat toen al?
2: Vuurwerk? Bedoel je naar aanleiding van de ramp? Nee, nee?
0: Um, uh, ik, heb het, ik heb de indruk dat nu het publiek af, afsteken van vuurwerk... dat dat steeds minder en minder en minder wordt. Dat mm -hmm. je steeds meer steden hebt die wat groots doen. En ja. daarom proberen mensen wat minder vuurwerk af te laten steken. Ik was benieuwd of je dat dan ziet als... een over bijna als een soort overwinning, maar
2: nou, ik denk dat eerlijk, eerlijk gezegd, is dat volgens mij een voortvloeisel, voortvloeisel uit uh, de maatschappij die steeds minder risico wil nemen. En ik denk dat dat daar ook een beetje mee te maken heeft. Ja. En de, de vuurwerkcampagne heeft absoluut bijgedragen... in het veranderen van gedrag. Ja. He, dus dat, dat jongeren voorzichtiger omgaan met vuurwerk... en dat ouders zich zeer bewust zijn van. He, in mijn tijd had ik echt nog geen vuurwerkbril. Weet je wel, zo'n tegenwoordig staan al die kids met die vuurwerkbrillen op... en moeten ze aansteken met sterretjes en niet meer... Dus, ja, daar is echt wel een kentering gekomen.
0: Ja. Ik, ik was benieuwd hoe die ideeën uh, tot stand komen. Het zijn natuurlijk vaak ideeën die een beetje schuren. Ik kan me ook ja. van die vuurwerkcampagne nog herinneren... dat die eerst heel met best wel expliciete beelden ook uh, uh, was. Meestal. Ja, ja. Ja. Uh, um, hoe komen dat soort ideeën tot stand?
2: Um, je bedoelt voor de campagne? Dus of Voor de, ook, de, voor ook de thema's die het, je wil ja. Eén okay, ja. uh, keer per jaar organiseren wij een weide dag met het bestuur. Het Sierenbureau is klein, zijn maar drie mensen. Daarnaast hebben wij een heel groot bestuur, 16 man... die allemaal om niet vier jaar aan de slag gaan. Wij noemen het ook een echt werkbestuur. En één keer per jaar komen we met z'n allen bij elkaar. En dan gaan we onderwerpen bedenken. Dan pitcht elk bestuurslid op een onderwerp. En we krijgen daarnaast ook van buitenaf onderwerpen aangereikt. Dus mensen die een idee hebben, overigens ook... De luisteraars van de brief mogen ons een, een onderwerp aanreiken. Dat kan je gewoon naar info.sieren.nl of het je die...
0: in de beschrijving van deze podcast?
2: Ja, dat is ook prima. <lacht> uh, en dan, uh, dus, dus die onderwerpen die van buitenaf komen, dat zijn er veel. Dat is ook mooi om te zien dat de maatschappij daar dan toch mee bezig is. Uh, nou, die worden ook ingestuurd en hebben inmiddels een formatje voor ontwikkeld, omdat het, om het makkelijk te maken van wat je onderwerp, wat het belang. En wat wil je bereiken met het onderwerp? En uh, nou, dat, dat brengen we dan ook in die dag. Dan ontstaat er een soort van idolsachtige discussie. Gaan we met elkaar in de bad. Echt de leukste dag van het jaar. Want dan heb je het echt over inhoud, inhoud, inhoud. En aan het eind van de dag komen er zo'n nou, vijf tot zes, zeven onderwerpen blijven over. En die gaan we aan Nederland voorleggen. En dan gaan we onderzoeken in drie categorieën. Ja, voorleggen doe je dan via marktonderzoek? Ja, marktonderzoek. Ja, representatief marktonderzoek. Dan gaan we eigenlijk één vraag stellen: vindt u dat Sieren voor dit onderwerp een campagne moet maken? Nou, dan wordt het pas echt interessant. Want als 90% zegt nee, dan moet je misschien juist wel doen. Dus je kunt je voorstellen: we noemen dat een issue meting. Als die, uh, als die uitslag er eenmaal is, dan gaan we natuurlijk weer met elkaar in discussie. En dan gaan we kijken: ja, uh, op basis van welke criteria gaan we uh, bepalen welk onderwerp we doen.
0: Heb je, heb je een voorbeeld van zo'n campagne die uh, werd aangedragen vanuit het publiek... wat jullie als organisatie zijn er totaal niet zagen aankomen?
2: Ja, nou wat heel leuk was is in, uh, volgens mij toen wij, moet ik even snel rekenen... 40 jaar bestonden, hebben een campagne gedaan... en toen heeft uh, Richard Kemper heeft uh, een, uh, een onderwerp eigenlijk ingebracht. Want het was een onderdeel van de campagne. Hè? Mensen mochten zelf onderwerpen inbrengen. En hij, hij heeft het op radio uitgesproken... over uh, uh, kinderen van ouders in een scheiding. En dat uh, is uiteindelijk in 2011 is die campagne realiteit geworden. Dat is een van onze beste campagnes ooit ja, geworden. Dus met de kindjes met de tatoeages
0: ja. op hun... Kinderen. Ja, stonden de kreten van de dingen... die de ouders tijdens een vechtscheiding hadden gezegd. stonden met Ja, prachtig. Ja. prachtig. En, en is het ook wel eens uh, uh, gebeurd... je noemde net van nou soms vindt 90% van Nederland... nou, doe maar niet. Uh, en dan doen we het wel. Heb je daar een voorbeeld van? Waar, waar nou,
2: de, bijvoorbeeld die jongenscampagne. Hè? Geef jij, uh, laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn... Dat was eigenlijk een onderwerp uh, dat relatief onbekend was. Maar wel interessant gevonden werd. Dus het was op dat moment niet het best scorende onderwerp. Um, maar we hadden wel zoiets van, toen wij ons erin gingen verdiepen. Want dat is de fase die daarna dan volgt. Dan ga, dat is echt grondig allemaal. Dan gaan we met wetenschappers praten, met experts, uh, met media. Gewoon, we gaan ons echt... Uh, uh, we doen uh, uh, grondige research. En op dat moment um, um, kom je erachter, kwamen wij erachter dat, dat die jongens... Ja, dat was gewoon echt wel een, een belangrijk onderwerp. En, en ook een heel interessant onderwerp... omdat de wetenschap het er niet over eens was. En op die manier was, was het voor ons de keuze... Nou, het is een onderwerp dat nog relatief onbekend is. Maar het is wel een onderwerp met een enorme potentie, zoals wij het noemen. Omdat daar gewoon een heleboel kanten aan dat debat zaten. Dus klein, maar interessant. En er is echt iets aan de hand. Hè? Er was echt iets aan de hand met die jongens. Want die zijn structureel aan het onderpresteren. Dat was niet eenmalig, maar dat is een trend aan het worden. En toen ineens dachten we, nou, oké, okay, dit is gewoon echt een goed onderwerp. En toen wij met wetenschappers gingen praten, toen wisten we het zeker...
0: En, en, en hoe, hoe was die... Uh, viel die reactie je mee of viel die reactie je tegen? Hoe werd erop gereageerd? Laten we daarmee starten.
2: Um, nou, de, de, het was een controversieel onderwerp. Dus uh, veel tegenstanders en veel voorstanders. Dus heftig debat. Ja. Je had... Uh, uh, nou, op Twitter was het met name tegenstand. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel algemeen bekend. Hè, dat, daar begint iemand te reageren en dan krijgen ze bijval. Um, en dan maar op andere media ook heel veel bijval. En wij hadden natuurlijk onderzoek gedaan. Want dat is het volgende. Hè? We doen dus de issue-meting van moet u het onderwerp doen? Dan gaan we vervolgens de verdieping in met alle wetenschappers en experts. Dan doen we een nulmeting. En dan vragen we aan mensen waarom vindt u het belangrijk dat Sieren hier een campagne voor gaat voeren? Nou, dan ga je de diepte in. En uit dat onderzoek bleek dat 70% van de jongens... met ouders in de leeftijd van 6 tot 18 jaar... dit een heel belangrijk onderwerp vonden. Dus toen hebben wij gezegd, nou, dan moeten we het ook echt gaan doen. Ja. Is, is,
0: is het dan ook een thema dat je... want zo'n vuurwerkcampagne doe je meerdere keren achter elkaar. Is dit ja. ook een thema waarvan je dacht, dit is zo controversieel... misschien moeten we dit vaker gaan doen? Of is het gewoon hem nu aan de kaak gesteld en weer door?
2: Ja, ik denk dat we met dit thema echt hem zo goed op de kaart hebben gezet. En uh, ook het debat uh, los hebben gemaakt in Nederland. Dat... Uh... Ja, dat, het, ik denk dat we het hier even bij laten.
1: Ja. Ja. Hey, en, en jullie hebben dan dat onderzoek gedaan. Dus we weten dat het onderwerp uh, vruchtbare grond is, zeg ja. maar. Um, hoe gaat het dan uh, in het vervolg? Dus hoe selecteer je dan het bureau wat het gaat maken? En, en de media die het vervolgens gaan doen. Kan je ons meenemen in dat traject? Ja,
2: nou we hebben per keer, per campagne. Dat weten ook niet alle mensen hebben we. Altijd een nieuw bureau. Ik maak wel eens een grapje en dan zeg ik... we zijn de enige opdrachtgever waarvan het bureau het weer blij is... dat we na één opdracht weg zijn. Of na, na één opdracht weg zijn. Omdat we natuurlijk niet betalen. Bij Syren is ook 50 jaar geleden een heel mooi principe ontstaan. Dat heet de Con Amore. Oftewel, om niet. Alles wat, er, wat, wat mensen doen voor Syren... of dat nou media is of dat het bureaus zijn... dat, dat gaat met gesloten beurs. Er gaat geen euro rond in de campagnes van, van Syren. Um, dus op, op dat moment, uh, als we een onderwerp hebben en we, he, de, blijven na zo'n zo issue-meting en na zo'n zo onderzoek, blijven er nog een paar over. En op een gegeven moment komt er, als er drie projectgroepen in het bestuur aan de slag gaan met die onderwerpen, dan komt er vanzelf wel één onderwerp boven drijven, waarvan je denkt, nou, dit is gewoon het beste. Heeft het grootste probleem of heeft het meeste potentieel of is het is echt zwaar maatschappelijk uh, uh, issue. Um, en dan gaan we inderdaad op zoek naar een bureau. Ja, dat is, ja, dat is een beetje een een, een ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort van samenloop bijna van omstandigheden. We hebben natuurlijk 16 mensen in het bestuur met een groot netwerk. We hebben allemaal een groot netwerk. Er zijn bureaus die zich proactief aanbieden. Er zijn bureaus waarvan we vinden, jij moet nu maar weer eens een keer uh, uh, aan de beurt komen... Het bureaulandschap is natuurlijk wel, wel enorm veranderd. Als je bijvoorbeeld kijkt, de afgelopen 50 jaar werd het ook in kaart gebracht. Uh, ja, dat, je, je, er was een soort van uh, stuivetje wisselen tussen de grote bureaus. Hè. De grote bureaus. Nou, de grote bureaus, zoals wij allemaal nu weten, die bestaan niet meer in de vorm zoals ze ooit bestonden. Dus het is nu allemaal wat, ja, wat, wat meer fluïde. Uh, uh, soms doen we een gelegenheids. Uh, uh, formatie, we hebben een keer met Willem de Koning een campagne gedaan. Uh, en het is ook maar net, heeft een bureau tijd? Heeft een bureau zin? En vinden ze het onderwerp interessant? Want daar begint echt alles mee. En het komt ook regelmatig dat we een bureau vragen... dat ze zeggen, het onderwerp spreekt me niet aan.
1: Dus dan krijg je ook gewoon nee?
2: krijg je nee, maar we krijgen niet vaak nee.
0: Nee, ik kan me ook wel voorstellen dat het een eer is om, om voor CI ja. te werken. Ik kan me ook voorstellen, tenminste dat, dat is wat duidelijk... Dat de rol van het bestuur is heel belangrijk bij het agenderen van die thema's. Hè? Ja. Zit daar ook een bepaald verloop in? Of is, is daar uh, een, een regeling in waarvan je zegt... oké, okay, nou één keer in de zoveel tijd moeten we dat, dat gezelschap ja, even verversen? Ja, ja. Uh,
2: elk bestuurslid zit vier jaar en elk bestuurslid kan maar één keer in het bestuur. Precies. Dat is een beetje tot op heden wat er is gebeurd. Ja. Uh, dus ja, elke, we gaan nu in januari ook weer afscheid nemen voor vijf bestuursleden. Dan komen er komen weer vijf nieuwe bestuursleden bij. Ja. Dus dat is de manier om het altijd. Uh, ja, en zit er dan ook een regel in dat
0: het van een andere organisatie moet zijn? Dus dat uh, Bas Welling, bijvoorbeeld, die ook de gast is geweest ja. in de podcast, is volgens mij nu in het bestuur. Ja. Dat hij niet iemand van hoe uh, veel om de wijk kan doen. Of is het daar ook een.
2: Nee, nou dat is natuurlijk wel iets waar wij op letten. Ja. Het zal vast uh, ongetwijfeld een keer uh, gebeuren of gebeurd zijn en dan is daar een hele goede reden voor, maar doorgaand uh, uh, Bas zeg maar vertegenwoordigt dan de productiemaatschappijen en als Bas in periode erop zit, dan zullen we in die in dat, sector ja. kijken van goh uh, uh, wie, hè, wie zou er nog meer daarvoor kunnen ja.
0: vragen? Ik, ik was ook wel benieuwd naar... Uh, ze doen het dus allemaal voor niks. Hè? De, ja. de, zowel media inkopen, dat ben ik ook nog wel benieuwd naar. En, en de bureaus maken dus voor niks. Betekent dat dat ook... Uh, uh, zij, zij bekostigen ze de, vo de volledige productie. Ja. Uh, uh, en het is dus niet zo dat de mensen die aan de productie meewerken ook... Alles niets. om niet. Alles, Alles om, niet. om
2: niet. Ja, wij hebben dit jaar natuurlijk met, uh, met Don en Halal... en het PR-bureau de 50-jaar-campagne mm -hmm. gedaan... En uh, we hebben met Halal drie dagen shoot gehad. Van ochtend vroeg tot avonds best laat. En daar waren we met 37 man crew. En dat is allemaal om niet. En, en, en... het zijn ook allemaal freelancers die meewerken. Het is, het, is, ja, het is eigenlijk bizar ja. om... om... Je voor te stellen wat dat dit allemaal kan. Ik
0: kan me wel voorstellen dat voor een, um, een halal... Uh, is het natuurlijk... Uh, weet je de, de, de PR die je ermee haalt, de dingen die je kan maken... daar zitten waarden waarde voor hun, denk ik. Ja. Nou, los van het feit dat je bijdraagt aan het maatschappelijk thema... wat me ook belangrijk lijkt. Maar voor die crewleden, uh, wat lager in de keten... bedoel ik niet oneerbiedig, maar de, mm -hmm. de best boy... of de uh, gaffer... of uh, uh, de visagie de bijvoorbeeld. Ja. Wat... wat is het dan puur die maatschappelijke betrokkenheid die zij eruit halen? Waarom ze mee willen werken? Of?
2: De, uh, ja, nou ja, kijk, ik kan zeggen dat is wel zo. Ook de, ook der, ik, ik vind niet dat iemand laag en hoog op die in de hiërarchie staat. Nee, iedereen je, draagt. Ja, je, ja ik begrijp wat, ik wat bedoel. je bedoelt. De, de een krijgt meer aandacht dan de ander. Exact. We proberen natuurlijk wel iedereen aandacht te geven. Dus op onze site staat iedereen genoemd. Iedereen mag er ook mee doen op hun eigen site wat zij daarmee willen. Maar ik denk dat uh, er wordt door uh, journalisten vaak gevraagd van ja, ja, bureaus doen alleen maar mee omdat ze de prijzen mee kunnen winnen. Maar toen zei ik ook laatst tegen een Volkskrant-journalist... Je had erbij moeten zijn. die drie dagen uh, dat wij uh, uh, de, 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 de shoot hadden. Daar was zo'n soort van, uh, hoe noem je dat? Zo'n soort gevoel van saamhorigheid. En dan zie je gewoon dat mensen het ook echt doen vanuit een goede hart. Want waarom zou je anders drie dagen in je vrije weekend voor uh, aan de slag gaan?
0: Ja, ja nee, ik denk, ik denk ook zeer zeker dat de, uh, de PR-secundair is uh, ten opzichte. Want ik denk dat je de tijd uh, en de energie ook kan steken in dingen... die een stuk lucratiever zijn dan ja. gratis PR via Sieren. Dus het is ook ergens helemaal niet te rijmen... dat ze het alleen maar daarvoor zouden doen, hoor in die zin. Nee. Um, uh, uh, ik was wel benieuwd of, of, uh, of er in het buitenland jullie... Uh, ik las dat jullie... Ze zijn opgericht, terwijl er in Amerika was er al een organisatie... de in ja. Council, die, ja. die doen een beetje het vergelijkbaar. En aan de hand daarvan is Syrië opgericht. Ja, klopt. Uh, ja. Zijn er, hoe staat dat in de rest van Europa's? Zijn er een soort van buitenlandse zusterorganisaties die nee. dit ook doen?
2: Nee, er is... Uh, uh... Voor zover wij weten is er alleen een ad council in Amerika opgericht na de Tweede Wereldoorlog om in de wederopbouw aandacht te vragen voor belangrijke maatschappelijke onderwerpen die ja, onderbelicht werden. Eigenlijk precies de reden waarom Sierra dit is gaan doen. En er is er een in Japan, maar we hebben daar nog nooit werk van gezien. En voor de rest uh, is er nergens ter wereld een initiatief zoals dat van ons en Eén keer per jaar krijg ik een groot internationaal gezelschap op bezoek. 15 tot 20 mensen die echt uit alle windstreken van de wereld komen. En die zijn echt allemaal helemaal verbaasd dat, ja, hoe wij dit hier georganiseerd hebben. En dat zijn dan NGO's of documentaire makers. In ieder geval mensen die bezig zijn met maatschappelijke onderwerpen. En die vragen dan ook: help ons, hoe moeten wij dit, hoe moeten wij dit regelen? In India's bijvoorbeeld. Uh, verkrachting van meisjes een enorm probleem. Nou, daar heeft, daar heeft dan een programmamaker gaat dan een programmamaker, dat krijgt hij dan wel voor elkaar, een film. En dan gaat hij naar de zenders en die geven dan gewoon geen thuis. En dan is de vraag, hoe krijgen jullie dat voor elkaar? En dan is toch het antwoord, ja. Dit is natuurlijk 50 jaar investeren in een relatie en in een goede samenwerking. Uh, hebben wij dit opgebouwd? Dit is niet overnight gedaan.
0: Ja, zeg dat iets over het, uh, bijna het, e het e Ethisch kompas van de Nederlandse reclamewereld? Hebben wij gewoon meer het gevoel dat wij daar iets moeten bijdragen aan de maatschappij dan collega?
2: Nou, ik weet niet of je daarmee dan andere landen wegzet of zoals ze dat dan niet zouden hebben. Ik denk dat wij misschien zou je moeten zeggen het geluk hebben gehad dat uh, zes mannen in 1967 zo wijs waren uh, en een voorzienige blik hadden. Want uh, elk zichzelf respecterend bureau, maar ook überhaupt opdrachtgevers tegenwoordig natuurlijk met, met MVO bezig... met, met de maatschappij. Ja. Je kunt bijna geen product meer kopen zonder maatschappelijk relevant te zijn. Dus ik denk dat wij gewoon het geluk hebben gehad dat uh, deze zes mannen het zijn begonnen... en dat we dat met z'n allen hebben uitgebouwd... met hele goede besturen, goede directeuren uit het verleden.
0: Ja. Denk je dat, denk je dat in de toekomst... Uh, als dat gevoel maatschappelijk relevant te zijn voor bureaus... en ook voor merken, denk ik trouwens... Uh, dat steeds groter wordt... dat het misschien wel eens een toekomst zou kunnen worden zonder sieren? Dat bureaus en, en klanten dat een beetje individueel gaan doen? Of is daarvoor een maatschappelijk thema te abstract... en niet commercieel genoeg?
2: Nou, ik denk dat... Uh, uh... Jij stelt hem nu zo op deze manier. Ik krijg ook wel eens de vraag, zien jullie dat dan als concurrentie? Hè? want er Dat wordt zou er... ook kunnen. Ja, ja, zo, zou ja. ook kunnen. Nou, dan, ten eerste is, vinden wij, er kan niet genoeg aandacht zijn voor maatschappelijke onderwerpen. Want de maatschappij is natuurlijk ontzettend veel complexer geworden... ten opzichte van 20, 30 jaar geleden. Dus dat juichen we alleen maar toe. Dus opdrachtgevers, maar ook bureaus is helemaal prima... Uh, en het grote voordeel wat Sieren heeft, is natuurlijk toch onze positie uh, en het netwerk wat wij in 50 jaar hebben opgebouwd. Het feit dat alle media-exploitanten om niet ook meewerken. Dus dat was volgens mij ook een vraag van jou. Uh, uh, ja, alle media doet ook mee. Of je het nou hebt over online, outdoor, radio, tv. En uh, jullie hebben ook best wel...
1: Uh, um, ja, goede plekken, prime time, ja, wat je ja, gewoon ja, krijgt. En ja. weet je, je ziet wel eens de, ja. de goede doelen die zijn dan 's ochtends om elf uur, maar jullie hebben altijd echt de, ja. de mooie plekken ook in de ja. reclameblokken.
2: Absoluut, absoluut. En, en ja, er, is, er is gewoon een heel groot commitment. Ook vanuit die media naar Sieren toe. Daar zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar voor.
0: Ja, is dat, is dat iets waar ik kan me voorstellen? Sieren is, is ook voordat ik de reclame in was, is, is een instituut. Hè? Dat is gewoon
2: ja. is een merk. Uh,
0: lookie, Postbus 51, zo'n statuur, zo'n bekendheid, zo'n uh, vanzelfsprekendheid bijna. Merk je dat? Moet je er aan de mediazijde aan blijven trekken? Of is het, is het een vanzelfsprekendheid bij de media-aanbieders om, om, om plek te reserveren voor de boodschap van Sieren?
2: combinatie van beide. Ten eerste is het vanzelfsprekend. Ten tweede hebben wij binnen het bestuur. een, een mediabestuur. een bestuurslid belast met mediazaken. En hij is ook degene. en overigens ook weer samen met mensen uit zijn organisatie. Uh, die daar. Uh, die het contact ook onderhoudt met media. Dus het is een. het, 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 het is het allebei. Je onderhoudt contacten. Uh, de contacten. dateren al van lang terug. en ja, het zijn gewoon goede relaties.
0: Ja. Ik zag ook dat jullie door heel veel merken gesteund worden. In de vorm ja. van donaties. Ja. Uh, mag, mag, je hem nog, mag je nog een keertje pitchen? Waarom zou ik dat doen als merk zijnde? Wat heb ik eraan?
2: Het zijn overwegend merken die uh, zelf heel actief zijn. Uh, gewoon die, die veel communicatiebedrijven in Nederland. En die daarnaast hun verantwoordelijkheid nemen. Uh, ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen omdat zij, denk ik, Sieren een goed instituut vinden. Als een soort van, noem het maar, een verzamelinstituut. Uh, 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 om uh, die maatschappelijke boodschap zeg maar, uit te dragen. Ja, en wat doe je dan als die belangen botsen? Die belangen botsen nooit. Dat is nee, wij, nee dat, is, dat is echt heel mooi. Hebben nog nooit, we hebben nog nooit een van de donateurs aan de lijn gehad. Uh, die zei, wat zijn jullie nu in hemelsnaam aan het doen? En dat is heel mooi. Enerzijds is Sieren natuurlijk uh, 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 onafhankelijk, omdat we niet afhankelijk zijn van de overheid. Anderzijds hebben wij donateurs. Uh, maar die donateurs die bemoeien zich nooit inhoudelijk met, uh, met de themakeuze. Maar wat wij wel doen, hè, we hebben een zogenaamde Club van 14. Daar uh, kunnen uh, Nederlandse iconische bedrijven lid van worden. Dat zijn, de, de, het zijn er inmiddels overigens 16 bedrijven. Die sieren voor wat langere perioden steunen met een grotere donatie. Nou, die komen één à twee keer per jaar bij elkaar. En dan inspireren we deze mensen met een hele goede spreker. En op die manier proberen we ook echt een beetje het clubgevoel, zeg maar, te realiseren. Maar, weet je, doorgaans zeggen mensen gewoon... Ja, ik vind het gewoon een fantastisch initiatief. En ik draag daar gewoon heel graag aan bij. En realiseer je dat... Als je bijvoorbeeld Unilever heet of je heet KPN of je heet Postcode Loterij... dan is natuurlijk dat geld wat je aan sieren geeft... is natuurlijk maar een klein, klein bedragje... ten opzichte van het totale budget wat er besteed wordt. Ja, ja en ik kan me ook
0: voorstellen... We hebben natuurlijk
2: ook niet zoveel geld nodig.
0: Nee, en ik kan me ook, voorstellen dat, nee, exact. En ik kan me ook goed voorstellen dat je als merk zijnde niet gaat doneren... Als je al in je achterhoofd hebt dat er een risico bestaat dat Sieren tegen iets gaat ag 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 ageren waar jij voor staat. Dat, bedoel, dat zou een heel naïef zijn van een merk om het zo te, uh, zo te doen. Uh, Lucy, kijkend naar 2018, komende jaar. Um, wat zit er aan te komen voor Sieren waar de maatschappij nog geen weet van heeft? Maar wat jullie op de kaart gaan zetten, kan je daar al een heel klein beetje iets
2: van? Um, nou... we we hebben eigenlijk door de drukte met uh, sieren 50 jaar... hebben we onze wijde dag dit jaar laat gehad in september. En uh, op dit moment is dat nog niet helemaal duidelijk. Want we gaan de issue-meting met elkaar nog bespreken. Zij is weer gepitcht in september. Okay. En uh, er zijn nog uh, een onderwerp of drie A4 die zomaar zouden kunnen. Um, wat wij in ieder geval zien, maar dat is meer een beetje een algemene zin is dat, uh, kijk, de onderwerpen reflecteren altijd de tand destijds. En je ziet de complexe maatschappij ook wel terug... in de pitches van de, van, de, van de bestuursleden. Maar concreet zeggen, daar gaan we het over doen. Dat, dat is nu echt de vroeg daarvoor.
0: Is er een onderwerp wel eens geweest in de afgelopen paar jaren... dat elke keer maar weer omhoog kwam... en waarvan de organisatie heeft gezegd... nee, dat is niet, uh, daar gaan we niet... Uh...
2: Um, ja... Um... Dat is het onderwerp levenseinde, dus zelfbeschikking. Ja. ja, daarbij lang en vaak en veel over gediscussieerd. Ja. En al jaren. En al jaren is het er niet van gekomen, omdat het onderwerp is snel politiek of religieus. En daar pro proberen we toch van proberen we weg van te blijven.
0: Probe en is dat omdat daar moeilijk een absolute waarheid in, of een concessie in te vinden is. Is dat de reden?
2: Ja, ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook... We hebben een keer een onderwerp gedaan over kinderobesitas. Ja. Dat is lang geleden. En uh, twee jaar geleden is het onderwerp obesitas... in algemene zin weer voorbijgekomen. En het is een ontzettend lastig onderwerp, want als je mensen gaat aanspreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van obesitas, ga je voorbij aan mensen die er niets aan kunnen doen. En dan is reclame soms best ingewikkeld, want als je een boodschap zou maken voor die mensen, bedoel je, andere mensen bereik je ook. En Sieren kan af en toe wel hè, die steen in de vijf of steen door de ruit gooien, maar we willen nooit mensen opzettelijk kwetsen. En nou, dan sneuvelt zo'n onderwerp. Juist, ja.
0: juist ik uh, dat, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. En um, je had het net al over die vuurwerkcampagne En dat blijft een beetje in mijn hoofd zitten. Want dat is volgens mij een van de weinige campagnes... die jullie achter elkaar hebben herhaald, hè?
2: Ja, in 25 jaar hebben we hem 15 keer gedaan. Ja. Dus we hebben wel wat jaartjes over
0: gesloten. Is dat een aanpak die jullie helemaal hebben afgesproken, Of is het iets waar je af en toe nog wel eens mee speelt van oh, dit onderwerp blijft een beetje plakken? Dus misschien ja. doen we dat.
2: Nou ja, kijk, we hebben een soort van, nou, ik noem dat de tragedie van Sieren. Is dat wij natuurlijk een campagne doen, daar vier maanden mee aan de slag gaan. En dan daarna stoppen we ermee. Nou, dan in die periode kun je bereiken dat mensen hè, bewust worden gemaakt. Wakker worden geschud, aan het denken worden gezet, dat we debat aanjagen. Maar je kunt geen gedragsverandering voor elkaar krijgen. Daar is gewoon meer voor nodig. Dus natuurlijk, als je dan afscheid neemt van zo'n onderwerp, dan denk je: ja, jammer, want we zijn nu net lekker uh, op weg. Dus we zijn wel aan het kijken naar: kunnen we bijvoorbeeld een onderwerp niet een jaar lang onder de aandacht brengen in plaats van een paar maanden? En dat dan. Uh, gedurende dat jaar in meerdere verschijningsvormen. Dus het kan een klassieke campagne zijn. We kunnen een keer een debat organiseren. We kunnen een keer een onderzoek doen. En daarmee steeds weer dat Nederlandse publiek bereiken. Dus dat is iets, wel iets wat nu speelt.
0: Ja, ja. ja. Interessant. En, en, en is er een, want dat is eigenlijk iets wat de normale reclamewereld, uh, die voor merken werken, die kunnen dat wel doen. Hè? Een campagne lang uh, ja. boodschappen herhalen. Is er iets wat uh, de re reguliere reclamewereld kan leren van jullie manier van werken? Zouden uh, uh, reclamemakers misschien ethisch bepaalde knoppen aan kunnen zetten of bepaalde dingen in de manier waarop ze werken met merken kunnen aanpassen aan de hand van hoe jullie dingen doen? Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik zit even, even na te denken. Um, nou, ik denk, maar ja, als ik zeg ze kunnen iets leren van onze grondigheid, dan, dan, dan lijkt het alsof ik impliceer dat ik er zij niemand dat niemand meer in het bestuur doen. straks? Nee, precies. Nee, dus dat, 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 dat is het niet. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat de Nederlandse reclamewereld veel meer dan de buitenwacht denkt al heel erg ook bezig is met uh, die maatschappij. En veel bureaus hebben al een goed doel... waar ze al dan, helemaal, al dan helemaal om niet... of tegen zwaar gereduceerde tarieven voor werken. Dus in zoverre denk ik dat dat best wel eigenlijk uh, gelijk opgaat. Um, de vraag met betrekking tot ethiek moet je misschien even wat... Specifieker dan stellen? Nou, ik zie
0: ik, 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 ik sier als een uh, organisatie waar mensen werken vanuit uh, nobele perspectieven. Louter en alleen nobele perspectieven. Uh, waarbij uh, bij reguliere bureaus misschien het geld nog wel eens uh, te veel de overhand neemt. Uh, mm -hmm. En daarmee bepaalde ethische vraagstukken een beetje voorbij schiet. Uh, liegen op verpakkingjes, dingen dikker aanzetten. Ik dacht, mm -hmm. misschien heb je daar iets over, maar ik zie heel vragend kijken. Dus
2: denk... Nee, nou nee, maar dan heb je het over het algemeen... Ja. over ethiek in de ja. reclame. Ja, Nou ja, ik denk... Um, ik denk over het algemeen... Kijk, reclame is natuurlijk uiteindelijk... voortgekomen toen de massa-industrie... op gang kwam. En toen was het ook... in plaats van persoonlijke verkoop, want tot op heden... was het allemaal persoonlijke verkoop... vonden we de reclame uit... Um, en wij hebben, we leven nu eenmaal in een kapitalistische maatschappij. Waarbij het, uh, uh, ja, waarbij het economische model... Uh, uh, ja, is gewoon uh, het model waarvoor we gekozen hebben. Dat betekent dat er bedrijven zijn in de wereld... die geld moeten verdienen. Um, en als je geld wil verdienen... Dan, uh, dan heb je natuurlijk producten die je aan de man wil brengen. En daar heb je dan reclame voor nodig. Um, dus ik denk dat ja dat, dat, dat in het verleden en misschien nu ook nog wel eens af en toe op een manier gaat... dat je denkt van, ja, is dat ethisch voldoende? Aan de andere kant, we hebben natuurlijk in Nederland zijn we best goed ingericht. We hebben uh, de overheid die regels stelt... ten aanzien van uh, wat reclame wel en niet vermag. We hebben, uh, we hebben zelfregulering. Hè? Er zijn natuurlijk hele sectoren die zelfregulering afspraken met elkaar hebben om ervoor te zorgen... dat het toch vooral maar goed blijft gaan. Um, en we hebben ook nog een keer de reclamecodecommissie... die er als een waakhond bovenop zit. En we hebben nou ook nog iets anders. En dat is namelijk de Nederlandse consument. En sinds wij natuurlijk internet hebben... kun je als bedrijf zijnde... Je kan je niet
0: meer verstoppen. Een,
2: nee, je kunt je niet meer verstoppen. Dus ik denk dat er die vier dingen bij elkaar... is natuurlijk een behoorlijk groot reinigend vermogen. Ja. En uh, ik vind het eigenlijk alleen maar heel positief dat je ziet dat er bij ook grote corporate bedrijven heel erg de bewustwording is dat het belangrijk is dat je transparant, open en eerlijk communiceert. En wat mij betreft kan dat hand in hand gaan. Je kunt en geld verdienen, want we leven nou eenmaal in een markteconomie waarbij je verdiend moet worden op producten. En je kunt tegelijkertijd ook gewoon goed bezig zijn.
0: Ja. Een mooie, een mooie balans. Ja. Uh, ik, ik zie dat het uur is echt voorbij gevlogen werkelijk waar. We hebben altijd een vaste slotvraag aan ons interview. En dat is wat is de beste content die je hebt gezien de afgelopen paar, paar weken. Wij dachten dat het misschien wel gewoon leuk is om uit die 50 jaar uh, sieren gewoon één campagne te pakken. Waarvan jij zegt, nou als je één ding op gaat zoeken naar het luisteren van deze aflevering van De Brief. Ga die campagne kijken, want dat is zo goed, zo fantastisch
2: ga ik niet doen. Nee? Nee. Heb je wat anders? Wat nobel? Ja. ja. Nou, ten eerste zijn er ontzettend veel campagnes die ik heel erg goed vind. En dan zou ik ook mensen tekort gaan doen. Dus dat ga ik gewoon niet doen. Er zijn er misschien wel 15, 20 waarvan ik denk, wauw. Um, dus nee, de, de, alle campagnes zijn echt de moeite waard. Dus ga maar even kijken. We hebben trouwens een... Hele mooie nieuwe website. Actiesite, ja, zag ik. Ja, ja, Sire.nl, prachtig. ja Is ook trouwens gemaakt. Het is wel heel erg leuk. Is gemaakt door Borno5 in samenwerking met Ego Tribe Ook allemaal weer om niet. Dus echt weer fantastisch. Um, maar er zijn twee dingen waar ik jullie even op wil uh, attenderen. Ik ben een enorme lezer. Ik lees heel graag. Ook ouderwetse kranten vind ik echt niets heerlijker dan lezen. Maar ook Correspondent Blendl Follow the Money. Ik hou van lezen. Maar uh, dit zijn toevallig twee dingen die ik, uh, ja, zeg maar, bewegend beeld wat ik heb gezien. Dat is uh, de uh, documentaire Alicia. Hebben jullie hem gezien? Gaat over een klein meisje dat eigenlijk door haar moeder op jonge leeftijd verlaten is. Um, en in, stiefgezin, of in, uh, in pleeggezinnen terechtgekomen is. En van hot naar her, van te huis naar te huis. En dat meisje is gevolgd een, een paar jaar. Echt schrijnend. echt Dat moet je gaan zien. Hij is uitgezonden op de NPO en ook terug te kijken. Hij, uh, het was een documentaire van ITVA. Die vond ik erg mooi. Erg aangrijpend.
1: Nou, mijn vrouw heeft de trailer gezien. en Die zat toen al keihard te janken. Ja, dus, ja uh... het
2: is echt. Het is, het is zo mooi gemaakt. Zo knap gemaakt. Uh, en ik kijk nu natuurlijk ook naar hele andere dingen. Ik, ik zal niet zo heel gauw commerciële campagne zegt, nou, dat was echt het allerbeste wat ik heb. Ik kijk met een andere blik nu. Ja. Maar een andere, die vind ik echt ook erg de moeite waard... was in mijn... Uh, uh, dat is niet eens heel heel recent. Dat was toch van de zomer, maar die vond ik zo goed. Ik vind dat iedereen die moet gaan kijken. En dat heet de uh, Inequality... De uh, Gender Inequality Paradox. Hij is van de NRK, de Noorse TV... En ga die maar eens even kijken. Daar, daar doe je enorm je licht op. ten aanzien van de onderbouwing van de jongenscampagne. ten aanzien van Nature and Nurture. Ga maar eens kijken. Het is echt spectaculair inhoudelijk. Uh, en het zet je zo aan denken aan het eind.
0: Welke is het beste voor het, voor het slaapgaan? Want dan weet ik ook vanavond nog
2: eens Nou, ze zitten allebei. Redelijk ze zijn allebei heftig. niet echt, niet echt <laughs> heavy stuff.
0: Helemaal, helemaal goed. Nou, bedankt voor je komst naar de studio. Viel het mee of viel het tegen? Nou, het is omgevlogen. Het is omgevlogen. Het gaat ja, Het gaat enorm snel. Nou, kom, kom snel een keer terug te babbelen verder. Want ja, komt 2018 eraan, de komende 50 jaar komen we eraan. Dus we, we, gaan het, we gaan jullie nog heel veel terugzien. Uh, dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het interview. Zoals gezegd, heb je iets gehoord in deze aflevering? Uh, check dan eventjes de show notes, want er staan alle referenties in. Dan gaan we nu nog eens onze enige echte rubriek. Maar eerst even dit.
2: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is... Junior Ad Operations Executive. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Ja, zijn we terug in de studio. En dat betekent dat we gaan beginnen en met een klein beetje haast gaan beginnen. Want je hoort, je gaat het steeds sneller praten. We gaan de, de rubriek de Slow in doen. En in de Slow Win, uh, dat is onze uh, column van onze co-host, krijgt een merk, een entiteit, een persoon, een pluim in Deen Bips voor wat ze de afgelopen tijd hebben gedaan. Ik heb nooit enig idee wat er gaat komen. Dus Matthijs, take it away.
1: Een beetje paradoxaal dat hij dan Slow in heet. Ja ja. Dat, uh, ja, ja. Dat is fucking with the mind. Uh, anyway, uh, deze keer ben ik eens gaan kijken naar een mooie case uh, van eigen bodem. We hebben natuurlijk veel internationale verhalen. En uh, ik kwam, ik ga startenpunten tegen. Dat is een platform voor startende ondernemers. Als je googelt op een term van bedrijf starten of bedrijf beginnen... dan staan zij stevast op de eerste pagina. En ja, dat is een platform van de Rabobank. Uh, die hebben dat heel slim gedaan. Die hebben mooie content gemaakt uh, in samenwerking met de MT Media Groep. Uh, mag ook gezegd worden, daar ja, hebben we een mooie case van gemaakt... Ja, wat vind je daar? Je vindt heel veel kennis voor startende ondernemers. Dus over marketing, over finance, over belasting, over verzekering. Alles wat je nodig hebt. Maar ook interviews. Je vindt uh, tools om bijvoorbeeld je uurtarief te kunnen berekenen als zzp'er. Uh, tips en trucs over van alles en nog wat ze organiseren. Events. Um, ja, dus ik vond het een hele mooie, mooie case. En in die zin, uh, hoe werkt dit dan voor, voor de Rabobank? Nou ja, los van wat lichte sponsoring. Het is, het is echt mild uh, gebrand, om het maar even zo te omschrijven. Um, maar naast de content die je gewoon kan lezen, zijn er ook nog wat diepgravender documenten te downloaden. PDF's over um, ja, ja, je businessplan gewoon kunnen invullen en dat soort dingen. En ja, daar hebben ze vanuit een hele goede content marketing filosofie. Uh, een, een, uh, daar moet je je e-mailadres achterlaten, uh, je naam. Uh, dan krijg je het PDFje netjes, uh, netjes opgestuurd. En vervolgens weten zij wie je bent. En um, ja, kan jij aan de slag met je bedrijf. En um, ja, de Rabobank weet je ook te vinden. Ik ga starten.nl. Helemaal goed. Nou, ik ga starten.nl, de slow win
0: van deze aflevering. Er is mij niets anders dan jou te bedanken, Matthijs, voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Ga je de regen in straks? Ik zal wel moeten, hè? Zie ik je morgenochtend weer. Yes. Hartstikke leuk. Nou, vond je deze podcast nou interessant? Uh, en ken je andere mensen die het interessant vinden? Abonneer je dan eerst zelf en stuur hem daarna door naar je, je collega's, familie, vrienden, huisdieren, noem het maar op. Uh, want die kunnen zich dan ook abonneren. En laat ook even een recensie achter. Want uh, Matthijs en ik hadden het erover dat er zo weinig recensies in de iTunes store staat. Dus we hebben geen idee wat je van deze afleveringen vindt. Dus zelfs als je het niet helemaal leuk vindt, laat het dan ook weten, want dan slapen wij weer wat beter. Uh, de brief wordt zoals iedere editie gemaakt door de agency. Dus het content marketing Bureau van Wayne Parker. Kent. Onze mediapartners zijn adformatie en BNR. De productie is zoals iedere aflevering in de handen van de onvolprezen. Kevin Eiken, die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Cheers. En de redactie wordt gedaan door Sven Alla Kopsa. Die heeft ook geen microfoon. Die gaat ook wat zeggen. Uh, special thanks nog aan Thomas Roosen komt. De volgende editie over twee weken. Femmetje De wind. De head of publishing van BPK is dan te gast. Tot dan. Mijn naam is Mark Schoones. Tot de volgende keer.